0: Ami minket zavar az Európai Ügyészséggel kapcsolatban, hogy ez még egy nyílt végű játszma, nem látjuk, hogy hova alakul. Az integritási hatóság ebből a szempontból sokkal világosabb kontúrokkal rendelkezik.
1: Hát főleg, mert a magyar kormánynak nagyobb a behatása a működésére. De
0: nincsen, ezt láthatja ön is.
1: Gulyás Ágyú, a Magyar Hang heti lap podcastja politikáról Gulyás Balázsjal. Mindenről, amit ön is megkérdezett volna, és arról is, amire nem is gondolt. Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly. Üdvözlöm önöket, Gulyás Balázs vagyok, önök a Gulyás a Magyar Hang podcastját hallgatják, és ahogy szoktam, ajánlom az eheti lapunkat, az eheti magyar hangot, Hiller István interjunk van alapban, illetve Jaksik György közgazdásszal is interjúztunk. Mezőhegyesről készítettünk egy nagyszerű riportot. A témája már nem annyira nagyszerű, ugyanis egy gyilkosságot göngyölített fel kollégám. Foglalkozunk az ástoppok hatásával, illetve a János Kórházban, a fővárosi Szent János Kórházban tapasztalható áldatlan állapotokkal. És van egy riportunk, ha helyesen mondom a műfajt, a Chiki Chips körüli ügyekről. Ezt a cikket Lukács Csaba kollégám jegyzi, és a hallgatóknak mondom, hogy innentől a műsorban minden héten egy-egy jelentősebb cikkről nagyon röviden beszélgetünk itt a műsor elején. Úgyhogy vendégem a stúdióban, vagy hát egymás vendégei vagyunk itt a stúdióban. Lukács Csaba kollégám, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is! Összetudod-e foglalni nagyon röviden, miről szól ez a Csiki Chips ügy és a cikked? régi barátság
2: köt össze a Csíki Csípsz tulajdonosával, mert írtam meg róla érdekes dolgokat. Még amikor
1: nem volt Csípszel, hanem csak
2: sörre. Csak sörre volt, igen, hogy a lányokat csempészet Kanadából Amerikába is ezért körözik, az Egyesült államokban. maga ilyesmi. Most annak néztem utána, hogy majdnem 2 milliárd forint közpénzt kapott arra, hogy a, c- a sörgyár mellé egy sörkorsa gyárat is létrehozzon, ugye full service-ben segítik őt a magyar adófizetők, tehát létrehozott egy Csíki Chips néven egy, egy ilyen rákcsárnivaló gyárat. Várjál,
1: megütötte valami a füllemet, a magyar adófizetők segítették
2: őt ebben? Igen, egy erdélyi gazdaságfejlesztési pályázat keretében kapott majdnem 2 milliárd forintot, És az alapvető cél az volt, hogy ezzel, legalábbis a pályázat kiírása szerint, ezzel az erdélyi gazdákat segítsük ahhoz, hogy, hogy el tudják adni a termékeiket ahol a csíki chipsgyár van, és a sörgyár is Csíkszent Simont, az egy pityóka termelő vidék, tehát egy krumpli termelő történet, annyira hideg van, hogy más nem nagyon él meg, és állandó gond a gazdáknak, hogy nincs, amit kezdjenek a termékkel. Mm-hmm. Volt olyan év, 13-ban, hogy el kellett ásni a földön, kiszedték, nem tudták eladni, és újra lásták a földön. És hát 3000 tonna krumplira szerződött a gazdákkal tavaly októberben. A gazdák ugye nem jogászok, nem szakemberek, és most előállt egy olyan helyzet, hogy közben lett egy háború, volt egy óriási infláció, többszörösére felment a műtrágya ára, a dízelé, a mezőgazdasági vegyszereké, de ő ragaszkodik a 80-ban is. Ezt nem is tudom. A, az a román, román lejnek az egy, a, a pénz váltópénz. ez ha jól tudom, most nem fejfámolásban nem vagyok erős, de mindenképpen 50 forint, 60. 100 forint alatt van, tehát ilyen 60-70 forint ér, mm-hmm. szeretné fölvásárolni a krumplit. És ebben igaza van, de jó, e mert beállírtak uh, a gazdák egy szerződést, viszont a krumplinak az előállítási ára idén az másfél lej körül van, és hogyha eladják a csíki chipsnek, akkor tönkre mennek. És ezt a konfliktus helyzetet próbáltam föltárni, jellemző a székelyföldi viszonyokra, hogy névvel nem szeretnének a gazdák nyilatkozni, túl jó kapcsolatokkal rendelkezik, azt biztos emlékezik rá a kedves hallgató is, hogy a teljes magyar kormány fölvonult a, a csíkisőr mellett, ugye volt egy, egy törvényt is hoztak a Lex Heinekent, amit a csikisör inspirált, tehát nem akarnak konfliktust, viszont. És öntre, bocsánat, menni. azt
1: is te írtad meg, de azt már szerintem a magyar hang időszakunkban, hogy, hogy diplomata útlevelet is kapott a magyar kormány. Annyira kormányton. jó kapcsolatai vannak, a jó hogy a diplomata
2: útlevéle járja az, a világot, szüksége is van erre, teszem hozzá, mert Amerika Körözik. És például volt egy olyan kampány csepelen, amikor német szilárd a, a német szilárd fotójával díszített csíkisőrös, Tehát, hogy oh. gyakorlatilag úgy legyártottak egy sorja csíkisörös. Hogy, egy hogy szilárd volt a, a csíkisör emblémája mellett, és ezt osztogatták a kampányba. Tehát nagyon jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik. Viszont a kedves adófizetőknek most lehet némi lelkésmert mert lehet, hogy az ő támogatásokkal teszik tönkre a felcsík azon gazdáit, akik szerződtek a csípszgyárról.
1: Azt jól olvastam, hogy tulajdonképpen megoldás egyelőre nem, nem látható, Látszik, tehát, tehát a gazdáknak, ha, ha minden így marad, akkor igenis ezért a nyomott kell átadnia. Kell, nincs mese, ők szerződtek, és hát ugye
2: ügyvédekkel fenyegetőzik, perekkel fenyegetőzik a csávó, és mondom, de jóre igaza van. Uh-huh. Tehát ez egy, egyfajta... Hát, hogy is mondjam, a szervezetlenségből aradó joghézak. Tehát, hogy azok a szerencsétlen gazdák nem tömörülnek egységben, nincs pénzük jó ügyvédekre, nem gondolnak ilyen Viszmajor helyzetekre. Tehát, hogy nem voltak záradékok a szerződésben, ők tavaly októberben úgy gondolták, hogy jó üzlet 80-ban ér el adni. Hát ez nem jött be nekik. Ugyanakkor, ugye Erdélyben nekem azért sok ismerősöm van, megkérdeztem egy kereskedő ismerősömet, a chips is drágult. Tehát, hogy az is tavaly október óta...
1: mehetett a gazdák meg nem tudnak. Itt it a jó érzés és felé. a jó szándék
2: hiánya van, de hogyha perre mennek, akkor valószínűleg megnyeri. De mondom, az lesz a végeredménye, nem, hogy segítettünk volna a csíkigazdáknak eladni a krumplit ami mi adó milliárdjainkkal, hanem segítettünk
1: csődbe vinni őket egy ilyen helyzet miatt. Azért két mondatot beszéljünk már arról is, hogy maga a sörgyár is kapott állami támogatást? A sörgyár direktben nem,
2: tehát pénzt nem, de a egy, egy iszonyan veszteséges vállalkozás, a hiteleit az OTP finanszírozza, uh-huh. minden évben veszteséggel zár, és kapott olyan kormányzati hátszelet, amit más nem. Tehát itt gondoljuk Alex helynekenre, meg minden másra. Ja, és akkor ezzel
1: tulajdonképpen piacot tudott nyerni?
2: Igen, hát Magyarországon volt egy időszak, amikor illet nemzeti oldalon lévőnek csíkisört inni és azzal posztolni. Ráadásul az a magyar törvény, amelyik azt mondja, hogy most már minden kocsmának és minden italkimérésnek kötelező tartani a kézműves sört is, az is őket hozza a helyzetbe. Az egy jó kérdés egyébként, hogy mitől kézműves az a sörgyár, ahol naponta kamionszámra készül, készülnek a, a sörök, de nyilván nők ebben a, valószínűleg, hogy ebben a kategóriában vannak. Itt nem mernék megesküdni rá, de úgy tudom, hogy ez is például őket segíti. És hát nyilván minden olyan támogatást megkaptak, odament a Lázár, aki bevallotta, hogy sört nem szereti, de azért pózolt egy, egy korsorsörrel meg hát minden olyan kapcsolatban jelen fölbukkan ez a fickó, ahol, ahol ilyen állami pénz van, és a magyar állam abban is segítette őt, nem a sörgyárát, hanem csinálta a helyek körében egy nagy botrányt kiváltó ilyen törpe vízi erőművet, ami tönkretette az úzvölgyébe, meg máshol is a tájat, konkrétan csőbe elvitték a patakot is, és vízi erőművet csináltak. Arra számítva, hogy Romániában az állam nagyon magas áron vásárolta meg a zöld áramot. Ez időközben megváltozott, Elképesztően veszteséges lett ez az üzlet, és minő véletlen a magyar állam pont akkor látott fantáziát a román piacra való belépésben, tehát az MVM meglehetősen magas áron megvásárolta Lénártól ezeket, és hát most a kedves adófizetők fizették egy ideig a veszteséget. Egyébként lehet, hogy éppen most, a mostani energiakrízisben Igen. ez éppen nyereséges. Igen. De volt néhány év, amikor úgy nézett ki, hogy ez soha nem lesz az.
1: Azt lehet tudni, hogy ez a jó ember miért rendelkezik ennyire, miért ennyire beágyazott, és miért rendelkezik ennyire jó kapcsolatokkal, vagy ez még egyelőre nem derült ki?
2: Hát nem vagyok a barátja, úgyhogy nem, nem, nem tudom. Az látszik, hogy minden kormány taggal jobban van, és megúsz minden olyan helyzetet, amiből egyébként vesztesen jöhetne ki. Vannak rá plegykák, hogy ez miért történik, de nyilván, amíg nem tudjuk bizonyítani, én sem szeretnék pereket Igen, a nyakamba, addig nem fogom ezt elmondani.
1: Jó, úgyhogy keressék akkor önök az előbb felsoroltak mellett Lukács Csaba kollégámnak a Csiki Chips újabb rejtelmeiről szóló cikkét. Egyébként maga a chips milyen? Nem rossz.
2: Nem rossz, én nem vagyok nagy chipsrajongó. Az is nagyon érdekes egyébként, hogy most épp Magyarországon rosszágban van a, a csíki három bázisát bezárta, és erősen panaszkodott a magas csipszadó miatt is egyébként. Tehát, hogy ő, ő, ő a magyar piacba gondolkodik, az összes kereskedelmi tévéműsoraiban látom, hogy nagyon komoly marketingpénzt raktak bele, még van egy dolog, ezt aztán később nem írtam meg, de vagy nem írtam bele a cikkbe, de mindig nagy, nagy betűkkel hirdeti, hogy parajdi sóval készült. Én paradis vagyok, az első uh, munkahelyem a parajdi sóbánya volt, és tudom, hogy a parajdi sóbánya Romániában nem árulhat étkezési sót. Tehát számomra örök kérdés, hogy a parajdi sóval készülő chiki chipsben show van-e, Na, vagy hát nincs? Ez
1: lehetne egy következő cikk. valószínűleg témája. egy következő
2: cikk témája lesz. Már megkérdeztem a román sőügyi hivatalt, vagy egy ilyen show, a show, show hivatalt, show a hét román sóbányát tömörítő szálromot, hogy adjanak erre egy magyarázatot, nem sietnek a
1: válaszsal. Uh-huh. Jó, köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és keressék akkor Lukács Csaba cikkét az eheti magyar hangban, és hamarosan jövünk vissza eheti vendégünkkel. Köszönöm, Csaba, hogy itt voltál. Én
2: köszönöm a lehetőséget.
1: És vendégem ezen a héten nem más, mint Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. Köszönöm, miniszter úr, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
1: Nagyon kevés időt kaptunk a stábjától, úgyhogy vágjunk is rögtön bele. Miniszter úr, tudja-e, hogy kitől idézek a következőkben? A Navracsics Tibor által irányított a korábbi kekeckedésektől merőben eltérő stílusú tárgyalások kétségtelenül sikeresek voltak. A kormány által tett új szakmai vállalások, így például a pedagógus életpályamodell és bérfejlesztés, vagy épp a zöld fektetett töbletforrások mind elősegítették, hogy a korábbi formai és tartalmi okokból egyaránt elutasított nemzeti terv végül elfogadásra kerülhessen a napokban. Szóval kimondta ezt, tudja Hűha. Annyit segítek, hogy nem kormánypropaganda. De magyar.
0: Magyar ember Magyar amata? ember mondta. Balász Péter? Nem. Nem. Újhely István. Aktív politikus
1: Újhely, újhely István, igen. igen. Igen? Igen.
0: István szokott néha jókat mondani rólam, meglepő módon, de szokott, igen. Én Ö... is szoktam rá jókat mondani. Hát hogyan amikor az Európai... Nem, úgy amikor én az Európai Bizottságnál voltam, 14 és 19 között, biztos voltam, István pedig az Európai Parlamentben volt, akkor több kérdésben is együttműködtünk, turizmus, ő hozott ki például a cirkuszművészeket, és akkor mivel az a kultúra tágabb fogalmába beletartozott, ezért én találkoztam velük, támogattam a kezdeményezését tehát tudtunk együttműködni.
1: Nekem csak az, azért volt ez izgalmas, egyrészt mert egy aktív ellenzéki politikus jót mond, egy aktív kormánypárti politikusról ez ritka, másrészt ebben van egy olyan, van egy olyan elem, vagy van egy olyan félmondat, hogy merőben eltérő stílusú tárgyalások. Ez ragadta meg a figyelmemet.
0: Hát ezt én nyilván nem is, egyrészt nem tudom pontosan meghatározni, másrészt meg nem is lenne túl elegáns, hogy én most fényezném magamat a műsorban, hogy milyen zseniálisan tárgyaltam. Az tény, hogy júniusban, amikor hivatalba léptem, a- akkor a az volt a cél, hogy az év vége előtt megállapodás legyen, ez ugye hat hónapot jelentett, akkor tehát nagyon intenzív tárgyalásokat kellett folytatni, és ebből a szempontból segítséget jelentett az, hogy Brüsszelben, mint volt biztos, gyakorlatilag bárhova bejelentkezhettem, mert rögtön fogadtak, a biztosi pozíciónak azért van egy ilyen tekintélye, Brüsszelben, és, és mivel 14 és 19 között többükkel együtt dolgoztam, akik ma is az Európai Bizottságnak a tagjai, ezért a személyes ismerettség is jelentett bizonyos előnyt.
1: Erre majd vissza akarok télni, de most beszéljünk arról, hogy november 22-én lesz egy sorsdöntő ülés. Most úgy néz nem. nem.
0: Most nem. hozzám olyan hírek jutottak el, most. hogy a mivel az előkészítés során bizonyos emberek ragaszkodtak ahhoz, hogy ők is személyesen ott legyenek, megbeszéléseken viszont ők nem tudnak most ezen a héten ott lenni, ezért egy hetet állítólag tolódik a kollégiumülés, egészen nem a kollegium a tolódik, hanem a következő kollégiumülésre kerül állítólag. És az a mik, magyar. Mik, Azt, Az november 30 talán. 30 ha
1: Annak, aki össze lehet-e foglalni nagyon röviden, tényleg az idő rövidsége miatt, hogy Hol tartanak ezek a tárgyalások, egyáltalán milyen pénzekről van szó, milyen nagyságrendőek ezek a pénzek, szóval aki most jött elő egy kő alól, és az elmúlt egy évben nem követte ezt napi szinten, annak el lehet-e mondani nagyon röviden, hogy hol, hol tartanak ezek a tárgyalások, amiket ön, ön vezet?
0: Tulajdonképpen három nagy tárgyalásról van szó, amelyek részben függetlenek egymástól, de össze is függenek természetesen. A legegyszerűbb talán a kohéziós pénzek, ez az, mindenki ismer, az operatív programok. Ez az, ami mindig is volt. A ami is igen, hogy mindig is volt. Ez magyar társfinanszírozással együtt 7 évre kivetítve körülbelül 14 ezer milliárd forint Ebből 4000 milliárd forintot, ami az agráris-vidékfejlesztés része, ezt tulajdonképpen a bizottság már, már jóvá is hagyta. Tehát ez a finanszírozás megint.
1: Ez a 14 ezer milliárd forint, ez mondjuk stadionban, vagy nem tudom miben lehet neki fejezni ez, ez hány stadion, vagy, vagy hogyan lehet érzékeltetni annak, A akik... is lehet. Igen, igen. Szóval <gül> De, a... annak, aki nem, nem milliárdokkal dobálózik nap, mint nap. Hát
0: ugye a helyzet az, hogy, hogy a... a... A 14 000 milliárd forint a 7 éves pénzügyi kerettervre lebontva évi 2 milliárd forint. Ami sok, de azért nem olyan egetrengetően sem. És
1: mondjuk két minisztériumi költségvetés, jól, jól matekhozok? Két nagyobb néletű, Hát nagyobb. azért
0: már inkább nagyobb, igen, 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 igen. Tehát azért ez kigazdálkodható. Igazából általában, általában érvényes az, hogy az uniós forrásoknak nem annyira a mennyisége, mint a presztízse fontos. Tehát az ország, piaci megítélese szempontjából adósságminősítők, befektetők és a többiek számára fontos az. Tehát, hogy nincs, hogy nincs balhé. Van egy EU tagállam, amely, amely megkapja azokat, ugyanazokat, amelyet a többi. Tehát, hogyha ez állam, van,
1: akkor tagállam. az több bizalmat jelent a Igen. befektetők részéről? Igen,
0: piaci szempontból ez egyértelműen stabilabb pozíciót jelent. A kohéziós pénzek mellett van egy, a hitellel és a támogatással együtt körülbelül egy olyan 5-6 ezer milliárd forintnyi úgynevezett újjáépítési alap, amely sokkal kötöttebb pája, mint, mint a kohéziós pénzek. A kohéziós pénzeknél általában az adott kormány állítja össze, hogy mire szeretne pénzt fordítani. Az újjáépítési alapnál jó részt a bizottság határozza meg, három nagy szempont van, az egyik az ügynézett zöld átmenet, a másik az ügynézett digitális átmenet, a harmadik pedig az ország specifikus ajánlások, az, azok az ajánlások, amit a bizottság korábban megfogalmazott, hogy teljesítenie kellene az országnak. És van egy harmadik, amely látszólag nem a pénzről szól, ez a jogállamisági feltételességi eljárás, azonban a bizottság úgy gondolja, hogyha itt nem teljesülnek a feltételek, akkor az meghíjúsítja azt is, hogy a pénzekhez hozzáférni az ország. Na most a, a mi előzetes kalkulációnk szerint, vagy a hírek szerint, ugye eredetileg úgy volt, hogy a november 22-én a bizottság dönt a jogállamisági feltételességi eljárásról és az újjáépítési csomagról is. Most meglátjuk, hogy november 30-án dönt-e erről, mind a kettőről vagy az egyikről, és a, az eredeti ütemezés szerint december 6-án döntene a gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsa arról, hogy a magyar újjáépítési tervet elfogadja. Ezzel párhuzamosan a kohéziós pénzekről is megszülethet a megállapodás, de itt csak a bizottsággal kell megállapodnunk, tehát ez nem kell a tanács és akkor abban bízom, hogy év végéig alá tudjuk írni. Nos, jól
1: tudását. gondolom, hogy ha az első lépcső, tehát most november 30-ára valószínűsített lépcső, és ez az akadály megvan, akkor onnantól kezdve a többi már csak formaság? Tehát... Hát. Sosem
0: merek sosem Sosem mondani. Elvileg igen, de gyakorlatilag utána még jön az a kérdés, hogy A lengyel kérdés, alá vannak írva a megállapodások, ténylegesen meg is kapjuk el a pénzeket, vagy valamilyen indokkal felfüggesztik azokat.
1: A lengyel esetben egyébként mi ez az indok, vagy mire hivatkozik az európai? A
0: lengyel esetben arra hivatkoznak, hogy a lengyelekkel történt megállapodást Lengyelország nem teljes mértékben hajtotta még végre. Az én ismereteim szerint hat darab bíró visszahelyezése, vagy visszanemhelyezése a, a legfelsőbb bíróságra, visszahelyezése, vagy visszanemhelyezése a kérdés. Drága bírók. és Igen, és ez ügyben folyik a vita, hogy ez egyrészt kötelezettsége, a Lengyelországnak másrészt megtörténte és a többi, és a többi. Nálunk is előfordulhat, hogy a bizottság vagy a végrehajtás során tapasztal valami olyat, ami neki nem tetszik, vagy behoz újabb szempontot, mint ahogyan az igazságszolgáltatás függetlenségét ugye behozta. Elvileg lezárt, nem elvileg, gyakorlatilag is már lezártuk a jogállamisági feltételességi eljárás szempontrendszerét, és az újjáépítési alappal kapcsolatos tárgyalásokhoz hozta be az igazságszolgáltatás függetlenségét.
1: Én azt gondoltam, akkor ezek szerint ez is vágyvezéret gondolkodás, hogy mivel Magyarországnak előre kell teljesíteni, és utána van egy döntést, ez a bizonyos 17 pontos csomag, ezért nem eshetünk abba a helyzetbe, amiben a lengyelek, hogy utólag kezdik azt mondani nekik, hogy ezt még nem csináltátok meg, azt, am azt még nem csináltátok meg. Ezt jól értem, hogy ez, ez nem egészen így van?
0: Igyekszünk kiszűrni ennek a veszélyét, éppen ezért folyamatosan tárgyalunk a bizottsággal, például egynek egyik jeleként, Most egy módosító csomagot terjesztettünk az országgyűlés elé, menet közben a bizottságnak voltak megjegyzései, hogy ő ezt nem így képzelte, szeretne erősebb megoldásokat látni, és tulajdonképpen ezeket ezeket az észrevételeket fűztük most egybe egy módosító csomagba, és a a parlament ezt is meg fogja tárgyalni, el fogja fogadni, tehát mi menet közben igyekszünk kiszűrni ezeket a beszépontokat.
1: Van nekünk egy befejezetlen vitánk, nem tudom, hogy emlékszik-e rá. Egy sajtótájékoztatón én megkérdeztem Önt arról, hogy, a, hogy mennyiben érinti a szuverenitást Magyarországnak, vagy mennyiben nem, az önvéleménye szerint az, hogy tulajdonképpen az Európai Unió ír jogszabályokat Magyarországon. Maga a kormány által benyújtott jogszabályoknak is az indoklása az, hogy az Európai Unió, minden az újabbaknak, amik már módosítják az eredetieket, az, hogy az Európai Unió másképp képzeli el, vagy másképp kéri. Tehát magában az indoklásban is szerepel, hogy gyakorlatilag az Unió írja ezeket a jogszabályokat. Eddig ugye az volt az eddigi Orbán kormányoknak az elsődleges Jelszava, vagy az egyik alapvető jelszava, hogy a szuverenitás mindenek fölött. Most pedig engedjük azt, hogy hogy, hogy az Európai Unió Magyarországon gyakorlatilag jogszabályokat alkosson. Ez, ez a vitánk nem zárult le, akkor a, a tisztességednél mondom, hogy akkor ön azt mondta, ugye nyilván ott nem tudott kialakulni egy hosszas beszélgetés Igen. erről, de talán itt egy kicsit érinthetjük ezt. Ön akkor azt mondta, hogy ön szerint nem, mert hogy amikor beléptünk az Unióba, akkor, akkor ö, ö, vállaltuk azt, hogy a szuverenitásunk egy kis részét feladjuk. Szóval fejezzük be ezt a Jó, vitát. Hát
0: nem, nem, nem biztos, hogy be tudjuk fejezni, nem, de tovább biztos. tudjuk Jó, gördíteni. görgessük. Tehát egyrészt úgy gondolom, ezek, amik bekerülnek az országgyűlés elé, még ha a bizottság észrevételén is alapulnak, de a mi szempontjaink is megjelennek benne. Tehát volt tárgyalások során olyan, amikor a bizottság elállt az észrevételétől, és azok nem kerültek be.
1: De lenne például fél. integritási hatóság, hogyha az unió nem kéri? Valószínűleg nem.
0: Nem, mint ahogyan ugye az, az Európai Ügyészségbe is ezért nem léptünk be, mert az Unió vagy a bizottság nem kérte, de az integritási hatossággal kapcsolatos elképzelések is már fogalmazunk, úgyhogy közös elképzelések, tehát a mi szempontjaink is megjelentek. Másrészt pedig visszanyúlnék oda valóban az Európai Unióban való belépésünkkel. Elfogadtuk azt is, hogy az, az uniós jog közvetlenül hatályos Magyarországon, és ütközés esetén, amennyiben ez nem az alkotmányos identitás területét érinti, akkor elsőséget is élvez.
1: De itt azért é. nem erről van szó, hogy, hogy nem, van az alkotmányos jogszabály, és ami felülírja a magyart, hanem az, hogy konkrétan az Európai Unió ír jogszabályt Magyarországon, lemittálja önöknek, önök pedig benyújtja. De ez
0: nem így, igen, ez, ezt vitatom, szerintem ez nem így van. Ami az első részét illeti, ott pedig csak arra akartam utalni, hogy ilyen értelemben a szuverenitáson már akkor is volt egy rés, vagy van egy rés minden tagállami szuverenitáson. De, de ezt a, ez a
1: diktálást, ezt, ezt mivel tudja cáfolni? Tehát az, hogy az Unió diktálja a jogszabályokat? Mivel ezek,
0: hogy mondjam, zárt tárgyalások voltak, cáfolni bizonyítékokat nem tudok ja, hozni. Értem. Csak azt tudom mondani, hogy jelen voltam a tárgyalásoknál, ott érvényesültek a magyar kormány szempontjai is.
1: Akkor másképp kérdezem, megkapnánk ezeket a pénzeket, hogyha ezt a 17 vállalást nem tesszük az Unió felé? Hozzájutnánk az Európai Uniós forrásokhoz ennélkül is?
0: Hát nyilván a feltevése azt sugalja, hogy az lenne a válasz, hogy nem, de, de ezt, nem tudom, ezt nem tudom biztosan megmondani, hogyha 15 vállalásunk lett volna, akkor... Most nem a darabszámról beszélek, hanem azért a mondom, A tárgyalások során ez a megoldás körvonalazódott, hogy ebben nyugszik bele a bizottság akkor, hogy, hogy akkor jó, jó kezekben vannak az uniós pénzek, fogalmazunk úgy, vagy megfelelő a jogszabályi környezet, úgyhogy ezért nem tudok erre, erre választ adni.
1: Szintén beszéltünk arról korábban, hogy hogy ön azt mondta, hogy informálisan volt, hogy kérték az Európai Uniós ügyészséget, de hivatalosan nem. Tehát ez ez megint csak hozzátartozik a történelmi hűséghez, hogy ez öntől elhangzott, hogy hivatalosan nem. Aztán utána a kormány viszont azt mondta, hogy egyáltalán nem kérték az Európai Ügyészséget az Európai Bizottság részéről. Most akkor ezt kicsit rendbe tudnánk-e tenni, hogy mi mi az igazság. Hát Most majdnem, el, azt azért a hallgatóknak elmondom, hogy ezen a bizonyos sajtótájékoztat már majdnem sikerült kihúzni önből, hogy ki volt az, de aztán inkább nem mondta el. Most sem mondanám Most sem.
0: Most, de egy baráti beszélgetésnél merült ez föl. Egy darab biztosnál és egy darab európai parlamenti képviselőnél. Az európai parlamenti képviselő kifejezetten indítványozta is, hogy szerintem ilyen jó ötlet lenne csatlakozni az Európai Tehát Ügyészséghez. néppárti képviselő, Nem, ő Rínyúj de liberális. Liberális
1: vagy, igen. igen.
0: De, de hivatalosan valóban nem, nem került szóba. És ilyenkor én mindig Laura Kodrusza kövesét szoktam idézni, aki az Európai Ügyészség vezetője, aki egy kérdésre azt mondta, hogy a magyar hatóságokkal kifejezetten jó a kapcsolata, jobb, mint sok más olyan tagállami, amely tagállamok egyébként részei az Európai Ügyészségnek. Tehát a magyar nyilvánosság előtt az Európai Ügyészség szerintem egy kicsit jelentősége, egy kicsit túl lett dimenzionálva, azt hiszem.
1: Nem, nem lett volna gyorsabb a pénzekről való tárgyalás, és egyáltalán a pénzekhez való hozzájutás abban az esetben, hogyha mi már az elején azt mondjuk, hogy vállaljuk és belépünk a, az Európai Ügyészségbe? Ezt
0: nem tudom megítélni, ami minket zavar az Európai Ügyészséggel kapcsolatban, hogy ez még egy végül játszma, nem látjuk, hogy hova alakul. Az integritási hatóság ebből a szempontból sokkal, sokkal világosabb kontúrokkal rendelkezik.
1: Főleg, mert a magyar kormánynak nagyobb a behatása a működésére. De
0: nincsen, ezt láthatja ön is. Most megvannak az elnökök, elnökhelyetesek, gondolom önök is utána néztek az elnököknek, elnökhelyeteseknek. Igazából az életükben nem található semmi olyan lényeges mozzanat, ami bármilyen. És remélem ez így is fog maradni. Én egyikükkel sem találkoztam, őket sem ismerem. És ez bizony benne, hogy ez így is fog maradni. Már azt nem tudom, hogy fogom ismerni őket, vagy nem, de hogy
1: igen, világos, e, tehát, tényleges
0: hogy... a szándék, hogy nem avatkozunk bele a működésébe az intenzitási hatóságnak.
1: Az alapkérdésre visszatérünk. Érve. Tehát nem gondolja azt, hogy ha, ha az elején azt mondjuk, hogy az Európai Ügyészséget vállaljuk és belép Magyarország nem euh, tagállamként, akkor gyorsabb lett volna. Mert most elmondom, hogy hogy tűnik nekünk és, és a mi olvasóinknak. Úgy tűnik, hogy azért jutunk később a pénzekhez. Mi úgy véljük, vagy a mi olvasóinktól olyan visszajelzések jönnek, hogy azért a, a, a gördülékenyebbek lettek volna, és most nagyon diplomatikusan fogalmazok ezek a tárgyalások. És azért nem lépünk be az ügyészségbe, mert az, az európai ügyészségbe, mert attól tart a kormány, hogy akkor az eddigi korrupciós ügyek, meg az ezutániak is ne jobban ki lennének vizsgálva, és most megint rettentő diplomatikus voltam. És azért, mert a, a kormány körül vannak ilyen ügyek, korrupciós ügyek, ezért inkább beállózzuk azt, hogy, hogy akár jóval később jutunk hozzá a pénzekhez. Nem tudom, érti-e, hogy... Értem, de ez mi, nem így van. Az integritási, hatóság,
0: az integritási hatóság minden olyan eszközzel rendelkez amivel egyébként az európai ügyészség rendelkezne egyrészt, másrészt szerintem az európai ügyészség tehát nem, nem tudunk egyetlen olyan hatékony és gyors akciójáról az európai ügyészségnek, amely az európai uniós tagállamokban jelentősebb vagy nagyobb jelentőséget vol a szert.
1: Én találkoztam be a Jauróba biztosasszonynal hát talán júniusban, és ő tőlem egy újságíró küldöttséggel voltam, tőlem, tőlünk tudtam meg, hogy ön ismét a pástra lépés miniszter lesz önből, és akkor olyan hirtelen rendhető, őszintén felkiáltott, hát megbocsátottak Tibornak, ezt mondta Vera Jórova. Egyrészt erre is szeretném, hogyha reagálna, tehát ez egy megbocsájtás volt-e az, hogy ön, önből miniszter lett az új kormányban. Másrészt eljutottak-e már oda a megbocsátástól, hogy esetleg meg is dicsérte a miniszterelnök azért, hogy hát úgy tűnik, hogy lesz végeredménye ennek a féléves munkának.
0: Várjuk meg, hogy legyen vége a fél munkának, vagy legyen eredménye. Nem tudom, hogy megbocsátottak-e. Nem tudom megmondani, hogy milyen indokok alapján gondolta a miniszterelnök, hogy nekem helyen van a mostani kormányban. Én onnantól ismerem csak a történetet, hogy, hogy felkért arra, hogy ezt a feladatot...
1: Tehát április harmadikáig nem tudott arról, hogy esetleg forog ilyen a miniszterelnök nem. fejében, vagy...
0: Nem, nem. Nem. Egész kampány alatt nem... nem nem is volt erről szó. Én szerintem nem tudom, hogy egyébként az ő fejében, vagy ott a belső körökben volt erről uh-huh. egyáltalán szó, de hozzám nem jutott el ennek a híre. És igazából, ami, ami számomra akkor a lényegesnek tűnt, az a területfejlesztési rész. Tehát az volt az, amire igen mondtam. Mondhatjuk, hogy az EU források az csak úgy jött hozzá. Aztán persze napokon belül világosá vált számomra, hogy, hogy ez egy az idő rövidségb adódóan egy sokkal intenzívebb és jelentősebb kérdés. De, de nem tudom, hogy ez megbocsátás, vagy, vagy harag, vagy ilyesmi én ezt megpróbálom a legjobb képességeim szerint teljesíteni
1: mikor, mikor tudta meg egyébként, hogy miniszter lesz önből?
0: Ez egy nehéz kérdés, szerintem körülbelül két héttel a választások után.
1: És akkor a miniszterelnök este, és...
0: Igen, 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 megkerestek, és akkor mentem hozzá, és akkor beszéltünk.
1: Visszatérve a kérdés második részére, volt már elismert... Jó, dicséret, nem,
0: nem, de hát ez nem, én nem is várom, mert a fizetésemet többek között azért kapom, nem dicséretre várok, hanem végzem a
1: munkámat. Mi lesz, hogyha, ha megjönnek ezek a pénzek, esetleg kecseptetik-e valamilyen nagyobb minisztériummal, illetve tárcával, mert ugye ez most jelenleg tárcanékuló miniszterként igen. látja? Igen, nem, nem,
0: nem, ez nem ilyen, nem. Én akkor onnantól kezdve, ha megjönnek a pénzek, akkor olyan akkor területfejlesztésre kívánok elsősorban koncentrálni. Ahhoz képest az EU források elosztásánál persze nagyon kell majd figyelni, hiszen most is a bizottsági vádak jelentős része az pontosan az EU források elosztását érintette. És ha már egyszer kijövünk ebből a, ebből a helyzetből, akkor nem szeretném, hogyha újra biztosod volna.
1: Egyébként ez a területfejlesztési tárcaszerűség vagy feladatkör, ez, amit mondott, hogy arra akar koncentrálni, a pénzek megszerzése után, ez, ez mit, mit akar? El lehet mondani egy pár mondatban, hogy...
0: Megpróbálom. Mindig azt szoktam mondani, hogy egyrészt ez, ez egy olyan politikai, vagy olyan fejlesztéspolitika előkészítését jelenti, hogy a mostani ciklus végére, ami egyébként majdnem egybeesik a következő uniós 7 éves tervezési ciklussal, hiszen ez 28. január elsején indul, itt pedig 26-ban lesz vége a parlamenti ciklusnak, a magyar fejlesztéspolitika rendelkezzen egy olyan területi szempontrendszerrel, ami intelligensen tudja kezelni, a régiók eltérő szükségleteit. Ma, Azt hogyha az Európai Uniót veszük 100%-nak, Európai Unió fejlettségét veszük 100%-nak, akkor Budapest 153%-on van, az Észak-Alföld pedig 49%-on. Teljesen nyilvánvaló, hogy más-más dolog kell egy budapesti vállalkozónak, egy kapuvári vállalkozónak és egy Mezőkovácsházi vállalkozónak. Azt szeretném kidolgozni ezt a szempontrendszert, azt az adatbázis, ami alapján intelligens döntéseket tud hozni az éppen akkor majd döntéseket hozó ö, személyzet. Tehát a,
1: ezeket az egyenlőtlenségeket kellene, Tehát e, ha egy mondat, hát kapod, ezeket kapod, csökkenteni kellene,
0: kellene? Ezeket csökkenteni kellene. De ennek előfeltétele az, hogy egy olyan fejlesztéspolitikánk legyen, ami azonosítani tudja ezeket a, a, a különbségeket, ja, illetve a különbségek okai.
1: Vagy egyetlen ide el lehet jut, Így van. jutni? Igen. Igen. Ha viszont jóval kevesebb pénzt kapunk az Európai Unióból, akkor számíthatunk arra, hogy esetleg lemond a minisztérségről? Megfordult-e ilyen a fejében?
0: Ö, nem, egy politikai ez,
1: ez egy kudarc lenne? Nem
0: biztos, nem nem tudom, nem nem tudom, hogy az én kudarcom lenne a tárgyalásoktól függ, ha ha nekem felróható az, hogy hogy kevesebb pénzt kapunk, akkor, akkor természetesen egy politikusnak amúgy is mindig a fejében kell tartania minden reggel. Arra kell gondolnia, hogy lehet, hogy ez lesz azon a nap, amikor le kell mondani azt, szerintem a politikusi szakma
1: vagy a hivatás. Palkovics Vászló tudna most erről mesélni?
0: <gül> igen, igen. De én úgy gondolom, hogy ha, ha az Európai Bizottság például az Európai Parlament nyomására, kifejezetten politikai nyomásra dönt így, és az nem hozható közvetlen kapcsolatba az én tárgyalásaimmal, akkor, akkor itt nekem nincs felelősségem.
1: Jól emlékszem arra, hogy azt mondta, hogy a száz százalék forrás elhozást Brüsszelből, hogy ilyen csúnyán fogalmazok, azt tekinti célnak és azt tekinti egy jó eredménynek?
0: Hát én arra hajtok mindenképpen, azt kétségtelen, hogy akkor maradéktalanul boldog lennék, de azért látom azt... De,
1: de arra jól emlékszem, hogy volt egy ilyen kielentés. Igen, igen,
0: igen, 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 igen. De azért látom azt, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament egyes részei, tagjai részéről nagyon erős nyomás van arra, hogy ez ne legyen száz százalék, ne legyen teljesen megbocsátás, tehát az is is felmerülhet számomra is, hogy nem száz százalék.
1: Ugye ellették az országot ezek a bizonyos bombás plakátok, amiből egyrészt idehaza lett egy ilyen közéleti vita, hogy szabad-e ilyet kitenni, mennyire ízléses, hogy miközben Putyin szórja azokat a bombákat, mi, mi, szóval a magyar kormány bombával azonosítja a szankciókat. Most nem is a, az ön ízlésének megfelelőségre kérdeznék rá, hanem hogy esetleg a tárgyalásokon szóba került-e, hogy ez mennyire ízléstelen vagy mennyire nem ízléstelen vagy?
0: Nem, a bizottsággal való tárgyalásoknál nem került szóba. A, amikor az Európai Parlament Kulturális bizottságának delegációja volt nálam, akkor ők szóba hozták, igen, hogy ő nekik ez nagyon nem tetszik, tudomásul vettem.
1: Ennyit mondott nekik, hogy tudomásul veszem? Hát elmagyaráztam,
0: hogy szerintem a kép szimbolikája mögött milyen érvelés van, mi a magyar kormány érvelése a szankciós rendszerrel és annak a hatásával kapcsolatban, ezt meg ők vették, tudomásul.
1: Ön egyébként ezzel az érveléssel, amit a magyar kormány alkalmaz, ez, ezzel tud azonosulni? De
0: az érveléssel nincsen különösebb problémám, ez valóban egy megalapozott érvelés, ugye Magyarország esetében, ami ilyen mérték, egyrészt, Fontos azt tudni, hogy a, a Verszályi Európai Tanácsülésen még áprilisban kifejezetten olyan megállapodás született, hogy az energiára nem vetnek ki szankciót a tagállamok. Ez azóta megváltozott, Magyarország onnantól kezdve jelzi a problémáit a szankciós rendszerrel. Hát a, kő,
1: a kőolajra van jelenleg szankció, de abból viszont Magyarország kivételt kapott? Tehát... I,
0: igen, de akkor is ö, önmagában az, hogy az energiakérdés a szankciók tárgyává válik, ez szerintem jogosan kritizálja Magyarország. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy minden eddigi szankciós rendszert megszavazott Magyarország minden kritikája
1: mellett. Nem csak hogy Magyarország, hanem konkrétan a miniszterelnök, aki részt vesz az európai tanácsban, akkor ez nem ellentmondás, hogy egyrészt megszavazzuk idehaza, ide meg bombás plakátokat? Nem csak idehaza,
0: kint is Brüsszelben is elmondja a Magyar Kormány Péter is, a miniszterelnök is elmondja a véleményét ezzel kapcsolatban, de, de valóban az európai lojalitás, az Unióhoz való lojalitást fontosabbnak tartjuk, mint az, a saját. Ez különböző nem különböző
1: inkább arról szól, hogy valakire fogni kell az idehaza tapasztalaton, 40%-os élelmiszerinflációt, meg, meg a, a, a katának a megszüntetését, magyarán adóemelést, a rezsicsökkentés megszüntetését, tehát ezeket valamivel magyarázni kell. Nyilván az első lépés az lenne, hogy, hogy a, kormányt, ö, 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 hát a kormányra szálljon vissza ennek a ebből fakadó elégedetlenség, de a kormány tovább passzolja ezt a forró krumplit, és, és azt mondja, hogy a szankciók tehetnek arról, hogy nem tudom én, a tojás 100 forint fölött van, most mondtam valamit.
0: De a kormány azért mondja ezt, mert van a győződve, hogy a szansziós rendszer miatt
1: van ez. És, és akkor jól értem, hogy ön ezzel tud azonosulni. Mint
0: kormány, takt természetesen.
1: Szintén visszautalok egy másik beszélgetésünkre, úgy látszik ez egy ilyen retro műsor. A választások előtt készítettem önnen egy interjút, és abban azt mondta, hogy szóba került az is, hogy hát vannak, vannak a, hogy mondjam, európai arcai a Fidesznek, és én kérdeztem önt, hogy mennyire látja úgy, hogy hogy háttérbe szorultak ezek a, az arcok, ide soroltam önt is, meg ön sem tiltakozott ez ellen, és azt mondta akkor nekem, hogy ha, ha ön mondjuk egyéniben tud nyerni, akkor ön úgy érzi, hogy ez a vonal a Fideszen belül, vagy a, vagy a kormánypártokon belül megerősödhet. Ez a jóslata, ez bevált?
0: Hát ez még folyamatban van, ugye fél év el a választások óta, és... Ö- Szerintem igen. Tehát én, én úgy gondolom, hogy a kereszténydemokrata néppárt révén, amely megmaradt az európai néppártban, van lehetőség arra, hogy a kommunikációban egy, egy kereszténydemokrata Európa-párti kommunikációs réteg is megjelenjen.
1: De kívül ez a vonal erősödött? Mert az kétségtelen, hogy önből miniszter lett, ezt fölfoghatjuk egyfajta erősödésének ennek a platformnak, vagy ennek az irányzatnak. Hát
0: Nézze, nem, nem tudom mennyire pártpolitikai szempontból Varga Judit, mennyire pártpolitikus, de az ő kommunikációja szerintem sokkal Európa párti vált a korábbiakhoz képest. Hogyha most megnézi, hogy olyan nyilatkozik az Európai Unióról, az Európai Bizottsággal való tárgyalásokról, akkor olyan kifejezetten érzek egy, egy elmosztulást a korábbi hát ö, képest.
1: Én felírtam Varga Judittól egy idézetet, ha már őt szóba hozta, azt mondta, hogy a miniszterasszony, hogy azért tartják vissza az uniós pénzeket Brüsszelben, mert a Fidesz megakadályozta, hogy az óvodások átoperáltathassák magukat. Ez mennyiben...
0: De ez mikor idéző? E, nemrég, nemrég. Aha, nem ismertem akkor. E, feltartásokkal ez... fenntartom
1: <gül> 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 Szóval ez mennyiben európai, európai orientációjú <gül> szöveg ön szerint. És most, hogy megkapjuk a pénzeket, ennek a kérdésnek a B része, hogy most, hogy megkapjuk a pénzeket, fogják-e operálni az óvodásokat?
0: Nem tudom ezt, ezt majd Vargődöttökön megkérdezni, ez később egy támadó mondata az Európai Bizottsággal szemben. Én arra gondolok, hogy, hogy megnyílik a lehetőség arra, hogy a Magyarország jobb középen is legyen egy Európa párti jobb közép, markánsabban jelen, mint ahogyan most. Volt ez így, tíz évvel ezelőtt még kifejezetten hangsúlyosan jelen volt a Fideszben is, KDNP-ben is a kormány oldalon. Egy kicsit úgy érzem, hogy a kommunikáció radikalizálódásával a háttérbe szorult. Én abban bízom, hogy hogy ezt ki tudjuk építeni még általévő három és fél évben.
1: Az mennyire volna önnek elfogadható vagy vállalható, hogyha a KDNP ugye marad az Európai Néppártban, de a Fidesz alakít egy új európai uh, pártcsaládot, vagy, vagy csak vagy belép, belép, a vagy csak belép egy, egy már meglévőbe is. Hát azért ott az nagy erőt képviselne, hiszen tizen Hány európai parlamenti képviselője van? 12, hogyha... Igen. Tehát minden esetre ez egy jelentős igen. delegáció. Szóval ez, ez, ez a kettőség, ez önnek elfogadható lenne, vagy vállalható volna? Szerintem
0: igen. Szerintem igen. A, egyrészt nekem fontos, hogy a KDNP az Európai Néppártban van, másrészt pedig fontos lenne, hogy a Fidesz valamilyen befolyásos európai pártcsaládban találjon otthonra, Jelen pillanatban a, a Fidesz-európai parlamenti képviselői függetlenként csak a töredékét tudják annak a befolyásnak elérni, amit egyébként valamely pártcsaládhoz tartozó elérhetnének. Én, tehát én számomra röviden.
1: Ön demonstratívan megújította a választások után a KDNP-s tagságát. Ha jól tudom, ez csak megújítás, Igen. hiszen korábban is tag volt, csak Igen. rendezni kellett ennek az adminisztrációs részét is. És elmondom a hallgatóknak, mert nem látják, hogy KDNP-s kitűző van a zöldönye hajtókáján, tehát demonstratívan vállalja ezt az identitását. Én megnéztem, hogy két év múlva lesz tisztújítás a kereszténydemokrata néppártban Nem. De nyilván idő, Hadd mondja végig az, el, el, az, el, el, az, el, az elméletemet. Jó, jó, jó. De az idő előtti tisztújításnak nyilván semmilyen akadálya nem volna, hogy erre van, van politikai akarat, szóval mikor veszi át a kdmp t <gül> <gül> Semmén Zsoltot?
0: Nem, nem akarom átvenni a KDNP-t, semmén Zsoltot. Szerintem semmilyen Zsoltot egy nagyon fontos és nagyon politikai, nagyon, nagyon, nagyon érzékeny és finom munkát végez, amivel megőrzi a KDNP identitását, és ugyanakkor úgy őrzi úgy meg a KDNP viszonylag önálló arculatát, hogy ez a Fideszben sem kell sohasem bizalmatlanságot. Ő ezt kiválóan csinálja, nem, nekem eszembe sem.
1: Egy, egyébként indulna egy tisztújításon? Elgondolom, már nem elnöknek, hanem bármilyen másik ja, KDNP-s ezt, párt pozícióra, vagy ezen nem Még nem,
0: teljesen zöldfülű KdMP s vagyok, úgyhogy még szoknom kell a pártot.
1: Egyébként miben látja a különbséget a két koalíciós párt között, a Fidesz és a KDNP között? Hogyan lehet ezt megfogalmazni?
0: Ez egy jó kérdés látja. Azért intézményi kultúrában látok egy nagy különbséget. A Fidesz azért egy egy nagyon erősen hierarchikusan szervezett párt, amelynek egyértelmű arculatát az elnök adja. A KDNP ehhez képest az elnök habitusa is más, és, és azt látom, hogy egy sokkal erősebb helyi, helyi önállósággal bíró szervező. Van tagsága
1: a KDM-nek azonkon van. kívül, akiket a televízióban van,
0: látunk? Van, 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 van. Csak az én választókörületemben is van, vannak csoportok, és, de igen, megyében is országosan. De, de ezek
1: mennyire integrálódtak be a Fidesz alá? Tehát mennyiben ilyen kisegítő csapat, vagy mennyiben rendelkeznek önálló arculattal önszerű? Ez
0: sok esetben attól is függ, hogy az adott helyi fidesz milyenek milyen a, a, milyen a kapcsolat? Nekünk, én, én amikor Veszprémben én voltam a Fidesz képviselő, akkor nekem nagyon jó kapcsolatom volt már akkor is a kdmp be de tudok olyan városokat, ahol a Fidesz és a KDMP közötti kapcsolatrendszer nem a legegyszerűbb, fogalmazunk úgy.
1: Ön szerint, hogyha most vasárnap lennének a választások, ugye mindig ez a tételmondat, akkor a KDMP önállóan be tudna jutni az országgyűlésbe?
0: Ezt nem tudom megmondani, de én nem vagyok annak híve. Van a KDNP-ben, vagy volt, nem tudom, vannak-e még, ugye olyan politikusok, akik, akik kifejezetten hívei lettek volna annak, hogy mutassa meg a KDMP az önálló arculatát a választásokon is. Én úgy gondolom, hogy ez a fidesz való szövetség és a közös
1: jelöltek, ez egy jó megoldás. Mert ugye volt egy ilyen kijelentés a Semmilyen Zsoltnak, az, amikor ezt megkérdezték tőle, ugyan, ugyanezt vagy hasonló kérdés, ő azt mondta, hogy, hogy én nagyon egyszerűen simán, Megugrana az 5%-os küszöböt a KDNP? Nem tudom megmondani. Politológusként sem? Ugye kicsit <gül> nem, nem. kicsit kilépünk a miniszteri nem. szerepből?
0: Nem, nem tudok átöltözni egyik pillanatról, a válságra politikusból politológusra.
1: Van még egy kérdés, amire vissza akartam térni a, a, az Európai Uniós források kapcsán, a, a hitelkérdése. Én azt látom, hogy ebben ugrál a kormány az igen meg a nem között, Először úgy tárgyaltunk, az először az két évvel ezelőtt, vagy két és fél évvel ezelőtt, hogy hogy kérjük a teljes csomagot, magyarán a hitel részét is, és a, 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 a tiszta támogatási részt is. Aztán Egyszer csak volt egy találkozó Ursula von der Leyen és Orbán Viktor között, amikor Orbán Viktor kijelentette sokak meglepetésére, hogy, hogy vég a hiteles részt nem kérjük, mert hogy rossz feltételek, meg Magyarország egyébként is kiváló gazdasági mutatókkal rendelkezik, tehát nincs szükségünk hitelre, meg hogy ja, meg igen, volt egy ilyen érvis, ez már Gulyás Gergely, hogy nem akarják eladósítani az országot. aztán Uh, idén a választások után megint a felé mentünk el, hogy uh, kérjük a hitelrészt is, viszont ha jól uh, értem, akkor legutoljára ön, ön már ebben nem volt biztos. Talán De félkor... én, én
0: vagyok a biztosabb, hogy kéne szerintem. Én igyekszem mindenhol azt mondani, hogy én... Abszolút azon az állásponton vagyok, hogy hogy fel kellene venni a hitelt. Nem döntött még a kormány egyszerűen abból adódóan, hogy nincs még döntéskényszer. Még azt hiszem 2023-ban jár le az a határidő, ameddig véleményt kell nyilvánítanunk, hogy a hitelt igénybe kívánjuk-e venni. Szerintem igen.
1: De a brüsszeli brüsszeli tárgyalásokon nem kérdezik ezt meg öntől, hogy... Nem, Kert mert nem jött határidő. Tibor, do you need the credit also or not? Ez a kérdés, ez nem hangzik el?
0: Nem, mert, mert, mert nincs még határidő. Tehát ők is tudják, hogy a kormánynak még van ideje arról hogy döntsön. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen jók a feltételek, most különösen látszik, amikor általában magasok matok. Tehát igénybe kell venni, még akkor is, hogyha az valóban igaz, hogy az államadosság növelési, ez
1: De akkor ön, hogyha erről döntés lesz, vagy döntési helyzetbe kerül a Igen. kormány pontosabban, akkor ön amellett lesz, hogy, hogy, hogy vegyük fel lesz ezt, ezt a hitelt. Igen. Arra nincs egyébként jóslata, hogy a, a kormánytagok, és nyilván különösen a miniszterelnök hogy gondolkozik erről jelenleg? Tehát mellette vagy ellene vannak, vagy merre felé fog eldölni? Én abban
0: bízom, hogy, hogy végül mellett. Én úgy gondolom, hogy most a, az elmúlt fél évben lezajlott világgazdasági változások is, ami azért mindenhol a kamatok emelkedését hozta, és ugye ez egy nagyon kedvezményes, most meg még, még kedvezményes kamatozású hitel, ez, ez egy erős érv még azok számára is, akik korábban esetleg szkeptikusak voltak ezzel.
1: Köszönöm szépen, a hivatalos része ezzel a műsornak véget ért, de van egy Dessert című rovatunk, Ajaj. amiben ön abban a jó helyzetben van, hogy az előző vendég, mert még akkor nem volt biztos, az ön érkezte, nem tudott kérdezni öntől, de ön viszont kérdezhet a következő vendégünktől, aki Vasvári Csab, az Országos Bírói Tanács szóvivője lesz, mit kérdezne Vasvári Csabától?
0: Kerestéke meg politikai pártoktól, hogy lépjen be és legyen aktív politikus.
1: Köszönöm szépen, meg fogom kérdezni Vasvári Csabától, és köszönöm szépen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszternek, hogy eljött a gulyás ágyúba.
0: Köszönöm, megfüle.
1: Tegyen így legközelebb is, amikor hívjuk, Én. és hosszabb időre jöjjön arra kér, gyekszem, kérem. Gyekszem. Köszönöm. köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, a viszonthallásra.